0: Quando a Bíblia afirma que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, a Bíblia quer dizer isso mesmo, que, que a humanidade foi criada é, para representar Deus na criação e, portanto, para se assemelhar a Ele em seu caráter, não em seus atributos divinos no sentido do seu poder, da onisciência e tudo mais, mas em seu caráter.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. Mais um dia, mais um plenicast, mais um episódio aqui do nosso podcast. E nós temos aqui, semanalmente, colocado episódios aqui no YouTube. Tem sido uma benção. Temos trazido pessoas aqui que são muito mais inteligentes do que nós. Vocês percebem né? nas entrevistas, né? Muito mais. <risos> muito mais. E tem sido uma benção. Tem sido... tem sido um tempo muito abençoado. E esses podcasts têm abençoado a vida de muitas pessoas. Nós recebemos muitos feedbacks positivos das entrevistas que nós fazemos aqui. E hoje também não é diferente. Antes de apresentar o convidado, eu quero pedir aquilo que eu tenho sempre pedido todas as semanas. Eu quero pedir que você nos ajude na divulgação desse podcast, do nosso canal. E eu quero te pedir algo muito simples que não vai te custar nada... Só quero te pedir que você curta esse conteúdo, que você compartilhe e que você, que você também se inscreva no nosso canal. Porque se você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, você sempre vai estar por dentro aí dos vídeos que nós vamos colocando. Com isso, nosso canal vai se tornando relevante e o YouTube vai indicando os nossos vídeos para outras pessoas. Sim. Tá bom? Beleza? Eu quero... Apresentar o convidado que está aqui com a gente hoje, que é autor de diversos livros, entre eles O Enredo da Salvação e Recriados pela Graça, que está aqui na mesa, está atrás dele ali também. Pastor Bernardo Show, seja muito bem-vindo aqui. Pastor Bernardo Show é graduado em comunicação social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. É mestre em divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. É mestre em Novo Testamento pelo Regente College e PHD em Linguagem, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. É professor de Novo Testamento e Teologia Bíblica no Servo de Cristo e pastor da Igreja Presbiteriana do Caminho. Vi também que o senhor é casado. Eu procurei essa informação, mas não tinha encontrado. Me disse agora também que tem dois filhos. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, bem pastor.
0: obrigado. Privilégio enorme estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom, nós preparamos sempre os podcasts é, em cima dos livros, né? então temos aqui o Enredo da Salvação e o Recriados pela Graça, que é o, que é o, seu, mais, que é o seu mais novo lançamento. Uhum. Como que é essa, essa vida de escritor aí?
0: É muito divertido. Obviamente é um grande... É... Desafio, uma responsabilidade, porque aquilo que a gente imprime está impresso. Não né? então dá mais <risos> para depois, né? para voltar atrás ou fazer correções, dar um pouco mais de trabalho. Não que a gente não possa fazer isso, né? mas é uma alegria é, poder, é, de alguma forma, contribuir na instrução e na edificação da igreja para além é, das áreas e dos contextos onde eu estou atuando diretamente. Né? Então, a escrita tem sido esse meio pelo qual eu consigo, de alguma forma, alcançar um público que está fora ali do, do meu alcance cotidiano, diário, no ministério da igreja, no seminário, enfim.
2: Sim. O senhor já o senhor, é, vem, é convertido desde pequeno, a família já é cristã, chegou um momento que o senhor teve um encontro com Cristo? É,
0: Então, eu, é, eu nasci e cresci na igreja católica, é, fui um católico, praticante durante a minha infância, adolescência e juventude. ali, é, Fiz parte até do movimento de renovação carismática durante oh. um tempo, é. mas eu tive um encontro com Cristo mesmo é, na minha fase adulta, quando eu tinha 20 anos de idade, em 2001. né? E ali foi um, uma experiência bem dramática de conversão, porque eu estava passando por um período meio complexo da minha juventude, problemas com muitas coisas. É. Coisas de juventude. Coisas de juventude, é. problemas, é problemas tóxicas e, e, e de substâncias e de estilos de vida não muito é, saudáveis, né? Vamos poder dessa, dessa forma. Eu não sei a faixa etária do pessoal que vai ouvir isso aqui. Né? Todas as é, faixas etárias. É, então vamos, vamos pisar em ovos aqui. Mas eu acho que é, foi, foi dessa forma então que eu, eu, eu me tornei um... Um discípulo de Jesus de fato, né? com 20 anos de idade, eu tive uma experiência de conversão é... me desliguei da igreja católica, me tornei um, um protestante barra evangélico então, resposta longa para uma pergunta não, simples, né? não, eu não hein? cresci eu não cresci num lar evangélico digamos assim uhum. é... e foi com 20 anos que eu tive um encontro com Cristo e tenho caminhado com ele desde então, por sua graça aí. que bênção
1: Pastor, sobre eu queria falar um pouquinho sobre sobre salvação, uhum. porque na minha opinião a, a salvação é é o ponto culminante do, do todo o plano da redenção de Deus para nós né? e nós temos a uhum. oportunidade de nos ligar a Ele uhum. através de Cristo. Uhum. É, eu achei uma algo muito legal que você você escreve no seu livro, você pontua no livro que a salvação ela não é um passa é não é não é um passaporte carimbado para o céu apenas. Uhum. É, Muitas vezes a salvação tem sido tratada como algo muito barato. Uhum. Como algo, nós sabemos que é pela graça, nós não temos dúvidas disso, nós não podemos fazer nada para que nós mereçamos essa salvação. Mas é, será que as pessoas não, não deixam de lado o caminho que é difícil? Porque Jesus mostra que caminhar com Ele não é fácil, uhum. é uma, um caminho estreito. Como a gente, como a gente entender, como, como você enxerga isso?
0: Então, eu acho que o grande problema que leva as pessoas a ficarem um pouco confusas, ou talvez não confusas, mas a acreditarem numa ideia reducionista, uma definição reducionista da, do, da, da ideia de salvação, é, com isso eu quero dizer uma ideia menor do que de fato a Bíblia nos apresenta a ser salvação, né? é porque a gente acaba pressupondo um problema, é, uma, uma pergunta, que é limitada e que, portanto, quando a gente vai entender salvação para responder essa pergunta, a gente reduz a própria resposta para que se encaixe esse, nesse problema. Né? E o problema é que, muitas vezes, a gente entende, a gente acha, a gente herdou essa maneira de enxergar as coisas... É como se o, o problema da humanidade fosse única e exclusivamente forense, jurídica perante Deus. Então, nós somos pecadores e Deus está muito chateado com a gente. E como é que a gente resolve isso? É, esse, assim, pra um, pra um, Se você parar um cristão comum na rua e perguntar é, o que, que ele entende ser o problema do homem, ele vai reduzir o problema do pecado a uma questão simplesmente jurídica, transacional entre a humanidade e Deus. Então, o problema é que eu devo alguma coisa para Deus. Sim. Quando a gente concebe o problema dessa forma, é, é natural que na hora que a gente vai propor a, a solução, a solução se encaixe de forma reduzida nesse mesmo problema que é reduzido. Então, salvação, no, 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 no entendimento popular de um cristão, é como, então, a gente resolve esse problema para que a gente possa, é, de alguma forma, garantir um futuro bom depois dessa vida e tudo mais? Né? E é claro que a Bíblia é, inclui esse problema jurídico que nós temos perante Deus, esse problema legal né, que nós temos perante Deus... É, e é claro que a Bíblia também nos apresenta a salvação como a solução para isso também, mas não se resume a isso apenas. Então, é, o que eu proponho, é, em particular no livro Enredo da Salvação, é a gente dar um passo para trás e tentar se perguntar como que a Bíblia define, descreve o, o problema humano, o problema do mundo, e como que a Bíblia então define e descreve o que Deus fez para resolver esse problema e quais são os frutos disso. Né? E quando a gente faz esse exercício, a gente descobre que o problema do da humanidade é, é o pecado... mas o pecado não é meramente... É, um delito que você comete... e que, portanto, você tem que pagar por ele. É verdade. sim O, pecado, o salário do pecado é a morte... para citar as palavras de Paulo lá em Romanos. É, mas o pecado é, é a contradição... De uma, de uma realidade anterior a ele... que é a vocação humana. Então, quando Deus cria todas as coisas... e ele cria a humanidade... É, e posiciona a humanidade no centro da criação, o que Deus está fazendo é posicionando a humanidade como representantes de Deus na criação. Portanto, ser ser humano significa é, poder é, ter essa possibilidade de ter um relacionamento aberto, íntimo, transformador com o seu Criador. Mas o fruto disso é que, por meio, a partir desse relacionamento, a humanidade vai expressar perante toda a criação o caráter de Deus, o sim. domínio de Deus, o governo de Deus, o cuidado que Deus tem para a criação. Quando entra o pecado, essa relação da humanidade com Deus é comprometida e, consequentemente, toda a vocação humana, toda a identidade humana, todo o jeito de ser do ser humano acaba sendo comprometido. Quando a gente percebe que o problema é sim um delito, é uma transgressão, é uma desobediência, é algo legal, né? vamos colocar nesse termo, sim. É mais algo concreto que, se, que, que acaba se concretizando e, e, e desemboca numa maneira específica de, da humanidade fazer as coisas, a gente começa a perceber que a salvação que Deus oferece para a humanidade não é apenas resolver como que a gente vai para o céu, como que a gente resolve a nossa consciência, mas é a possibilidade de uma nova existência, de, uma, de participar de uma nova criação, de uma nova humanidade, de um novo começo. E aí entra a sua pergunta, né? Porque muitas pessoas reduzem salvação a essa ideia de como eu vou para o céu. E aqui o erro, na verdade, é o seguinte: se a gente é, puder é, explicar isso do ponto de vista da interpretação de alguns textos, né? Eu acho que tem muitos cristãos que reduzem salvação à ideia paulina de justificação. Sim. Só que justificação. É algo que faz parte de um guarda-chuva mais amplo chamado salvação. Então, se você lê Romanos, que é a carta em que ele. E Gálatas também, ele vai falar de justificação de forma, forma explícita, né? mas em Romanos é, é um pouco mais extenso. Se você ler Romanos, você vai ver que a justificação aparece no capítulo 3, mas Romanos tem 16 capítulos. É, não para ali no capítulo. E é uma é... carta bem, bem complexa. É, né? Isso. Bem densa. É... São 16 ou 15? 16, né? Depois vocês conferem tá é, tá aí. Conf, mas. Conferem aí. Mas é, no capítulo 3 tem justificação, uh, e no capítulo 5 tem reconciliação, no capítulo 8 tem a, a, a esperança da, da glória, uh, e, e, e entre esses capítulos, Paulo uh, desenvolve a importância da santificação, né? para usar categorias aqui que a gente está acostumado a, a lidar. Então, tudo isso abrange o evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu acho que o problema é que muitas vezes a gente reduz salvação à justificação. Como é que, como é que a gente pode se colocar com pessoas justas perante Deus? Como eu
1: me torno sem culpa diante de Deus. Né?
0: Isso. Só que no capítulo 5, Paulo fala, tendo sido justificados por Cristo, nós, agora, tudo isso desemboca em uma realidade. O que, que acontece? Nós temos Shalom nós temos, é, Irene, paz com Deus, né? É, e, e tudo isso, por sua vez, desemboca em um jeito de se viver, em uma maneira de a gente enxergar a realidade, que é, no caso, o discipulado, né? É, é o segmento de Jesus. Então, tem muita gente que fala assim, ah, não, a pessoa tem que ser salva e depois é entrar no discipulado... Essa distinção é muito estranha se você ler no Novo Testamento que é, as duas coisas fazem parte é. dessa coisa chamada salvação. Sim. Né? Então o discipulado é daqueles que foram salvos e estão sendo, continuam sendo alvos da salvação. né? É, porque a salvação é algo que é, toca a nossa realidade, transforma a gente chama a gente para uma nova vida. Tá? Então, não faz o menor sentido, em outras palavras, falar de salvação e não falar de discipulado. é porque... então, você tem toda a razão. É,
1: porque é. não tem como você ser salvo e não querer caminhar com Cristo e não querer conhecer mais. Porque as é. pessoas reduzem a salvação a você dizer sim, num cu de domínio isso na sua igreja, eu é... aceito Jesus.
0: é A salvação virou você concordar com uma ideia. Salvação não é isso. Nem no sentido do termo salvação sim. mesmo. É, nos originais. Salvação é algo que se realiza concretamente na história, né? Sim. É uma coisa empiricamente verificável. Sim. Não tem, não é, não é meramente você levantar a mão ou
2: concordar ou se sentir bem com alguma ideia, né? Então. Ontem eu estava, ontem foi da minha esposa, né? Aí fui dar uma volta com ela. Aí eu fui numa loja no shopping. Sempre quando eu encontro pessoas assim, lojas, eu gosto de puxar papo, uhum. eu gosto de fazer perguntas. Uh, ...geralmente faz uma pergunta... ...se hoje fosse o último, último dia de vida... ...onde você passaria sua eternidade e tal... ...eu perguntei para a moça... Onde você passaria sua eternidade? Uhum. Assim, eu espero no céu. Uhum. Eu falei, hum, esse espero não está muito certo. acho <risos> que <risos> você levantou só a mão no domingo lá e esqueceu de Cristo pro resto da vida, né? É, é. Então, a
0: gente tem isso, né? É. É. As pessoas imaginam uma coisa dessa forma. Eu, e a outra questão que eu mencionaria: primeiro, parabéns para sua esposa, né? Ah, é. Mais um aninho de vida. A outra coisa é a ideia do céu, né? a ideia de que, as, que as pessoas têm de que o nosso destino vai ser em um, um lugar distante, etéreo, sei lá, uma coisa é. abstrata, né? sendo que o ensinamento bíblico, pelo menos conforme a gente vê no enredo bíblico de Gênesis Apocalipse, é que o céu virá para a terra, Sim. vai ser uma união perfeita, mais uma vez, daquilo que Deus sempre desejou okay. que acontecesse desde o início, mas que foi é, atrapalhado, bagunçado pelo pecado. Né? É, então, isso é outra
1: coisa. Né? A gente... Que é a minha próxima pergunta. <risos> <risos> na verdade, essa que eu vou fazer agora, que eu achei muito interessante também, eu ia fazer primeiro, mas eu falei, não, vamos falar primeiro direto sobre, sobre salvação, depois a gente entra na questão do, é, do Gênesis, uhum. que é uma coisa também que eu tenho, que eu tenho curiosidade. Uhum. Deus em sua infinita sabedoria, ele criou os céus e a terra, um planeta para a sua criação habitar. Uhum. Como entendermos claramente o sentido da queda do homem? Deus criou o homem para que ele caísse e vivêssemos todo esse plano de salvação que se desenha desde Gênesis 2, 3 ali. Como a gente pode entender, entender melhor isso? Eu, eu sou cristão e eu entendo a Bíblia pela fé completamente, mas... Como, como a gente entender essa questão? Poxa vida, Deus criou um, um, um mundo, colocou Adão e Eva aqui, e infelizmente eles caem bem no comecinho, né? não dá nem para desenrolar mais a vida deles, a gente saber mais sobre isso. Como você enxerga isso?
0: Olha, é... a Bíblia não nos apresenta um tratado... Uh... Sistemático sobre o que estava na mente, no coração de Deus, quando ele criou a humanidade. Então, quando a gente vai responder esse tipo de pergunta, a gente tem que ser muito cauteloso para deixar claro o que, o que o texto bíblico afirma e aquilo que é uma inferência nossa. Né? Tudo indica que é, Deus criou a humanidade sabendo que tudo isso aconteceria. A grande questão, eu acho que esse é o ponto. É, esse é um ponto muito importante que, que muitos cristãos infelizmente é, tem dificuldade de entender é que quando a humanidade ou, ou até que, quem não é cristão né eu, muitas vezes eu sou questionado por pessoas que não creem em Deus justamente sobre isso Ah, mas se Deus sabia por que, que Ele fez a humanidade então Sim. Ele foi Ele fez uma pegadinha Ele queria mesmo que essas coisas acontecessem desse jeito e tudo mais é, mas na verdade esse tipo de questionamento é, pressupõe uma é, uma ideia de que Deus criou robôs Sim. e não seres à sua imagem e semelhança. Quando a Bíblia afirma que Deus criou a humanidade a sua imagem e semelhança, a Bíblia quer dizer isso mesmo, que, que a humanidade foi criada é, para representar Deus na criação e, portanto, para se assemelhar a Ele em seu caráter, não em seus atributos divinos no sentido do seu poder, da onisciência e tudo mais, mas em seu caráter, em seu modo de vida, né, em sua maneira de se relacionar com Sim. as pessoas e com a criação. É, isso significa que a humanidade foi criada com a capacidade de amar, por exemplo. Tá? Só que o amor, por definição, para ser genuíno, tem que ser voluntário. Você não ama uma pessoa que você é obrigado a amar. Se você é obrigado a amar alguém, você não ama. Você, o amor é algo voluntário,
1: Sim. é algo que você... É, você não fala hoje, eu vou amar e <coughs> vou, vou, vou amar você agora. Não é assim,
0: né? É, ou, por, ou porque você simplesmente é programado para fazer isso e você não tem outra escolha, certo? É, e Deus é um ser livre, certo? Então, quando Deus cria a humanidade, Ele cria a humanidade com essa possibilidade de seguir um caminho sem Deus. Um caminho de autonomia, um caminho de desobediência, porque... Deus levou muito a sério esse negócio que, que, que eu gosto de chamar né, de, de projeto humano, digamos assim. Ele levou muito a sério, porque quando ele fala vou criar essas criaturas, a minha imagem e semelhança, ele não, não fez de brincadeirinha, não, ele não fez de mentirinha. Ele falou, para ser minha imagem e semelhança, é, precisa haver a possibilidade de eles viverem sem mim, de eles decidirem viver sem mim. Por isso que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse é o sentido da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore? Do... Essa ideia de conhecer o bem e o mal é, é um atalho, é um caminho sem Deus para que eu defina o que é bem e mal segundo os meus critérios, de acordo com uh, os meus padrões. Eu vou ser a referência agora e não Deus. Né? É, e Deus sabia disso, mas ele fez assim porque não tinha outra forma legítima de criar a humanidade, uma humanidade a sua imagem e semelhança se não fosse dessa forma. Sim. É, a grande questão é que ele é, faz mesmo assim, ele cria a humanidade mesmo assim e isso não pega Deus de surpresa, porque Ele já sabia como Ele resolveria isso, certo? É isso que o Pedro vai dizer, que o Cordeiro de Deus, que foi conhecido antes da fundação do mundo. É né? isso que Paulo vai dizer em Efésios, inclusive. A gente fala sobre isso no segundo livro, Recriados pela Graça, aqui. É que Deus é, nos escolheu antes da fundação do mundo. Né? Então, antes da fundação do mundo, ele já sabia como ele resolveria isso. E como ele resolveria isso? Ele mesmo vindo na pessoa de seu filho para restaurar essa vocação humana para resolver o problema do pecado, para resolver as, as consequências desse, dessa rebeldia humana também e para reverter toda essa, essa, essa realidade por meio da sua ressurreição e inaugurar de fato uma nova criação é, vitoriosa né? que, 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 onde o, o pecado não tem mais poder. Sim. Então Uh, as pessoas às vezes me, me, me perguntam por que que Deus fez tudo isso, por que, que Ele se deu ao trabalho. É, eu acho que é porque Ele achou que valia a pena. Sim. Ele Ele desejou isso. O desejo de Deus foi habitar no cosmo que Ele criou com a humanidade que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Ele sabia que a gente ia pisar na bola, Ele sabia que todo mundo ia pecar, seguir os passos de Adão. Uh, mas o desejo dEle por ver esses propósitos se cumprindo, foi tão grande que ele mesmo veio até nós e reverteu esse problema é, no nosso lugar, né, por nós.
1: E ainda ele, ele, de uma maneira paliativa, resolve esse problema até Jesus Cristo, né, através da lei e através é... do, do, do sacrifício para o perdão dos pecados. Né?
0: Isso, e a importância da lei é justamente essa questão que você uh, mencionou, fez alusão a ela no, na sua primeira pergunta, que é a questão do... Do, do, da vida né? é, a salvação não é apenas você concordar com uma ideia, mas isso desemboca em uma vida, a importância da história de Israel é isso, é Deus formando um povo que vai exemplificar de novo o que significa pertencer ao Criador caminhar com o Criador e viver sob a sabedoria do Criador. Então a Lei e, e toda a história de Israel tem essa função, tem essa é, tem esse papel para e, e Jesus vem nesse contexto, né? É, eu fico espantado com e eu, eu, eu não falo isso num tom assim de, de julgamento nada porque eu mesmo já passei por isso mas é é, eu fico espantado com a quantidade de cristãos que não, não sabem o que que o Antigo Testamento está fazendo ali na Bíblia. né é, Até rejeitam
1: o Antigo Testamento e, por
2: é, isso,
0: é, né? e, 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 olha, eu vou falar para você que está tendo um revival do marcionismo hoje em dia. né Você sabe o que que é não, marcionismo? Não, o marcionismo não. é uma heresia que surgiu no, no segundo século. O uh, marcionismo vem do nome Marcion, que foi um... um Márcio de, Marcion de Sinop, né? Ele foi um, uma figura importante ali na, na igreja uh, pós-apostólica. E ele basicamente uh, rejeitou o Antigo Testamento, porque ele achava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Deus de Jesus. E ele era um cara profundamente influenciado por ideias gregas, uh, por essa ideia dualista de que o espiritual e o material não são... É, coisas compatíveis. Note que até hoje na, na teologia cristã tem muita essa dicotomia entre o espir... uhum. aquilo que os cristãos gostam de chamar de espiritual e, e o material. Né? Sim. É, o Marcião ah, ele, então, ele diz que olha, a gente, o cristão de verdade tem que jogar fora o Antigo Testamento é, inclusive os evangelhos, é, a não ser o evangelho de Lucas, porções do evangelho de Lucas. E o que a gente tem que ficar mesmo é com os escritos de Paulo, porque Paulo fala de um, de um Deus da justificação pela fé e aí, todas essas coisas. Né? É, porque a ideia que está implícita aí é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus incompatível com aquilo que o Márcio, em todas as suas categorias gregas, é, achava que Deus tinha que parecer. E hoje, com bastante frequência, a gente ouve pastores, personalidades cristãs famosas dizendo São que, o, né? que o Deus do Antigo Testamento é um Deus carrancudo, um Deus bravo e que Jesus veio mostrar um Deus de amor. Eu não sei que Bíblia o pessoal está lendo, porque lá, né? Jesus chama o Deus do Antigo Testamento de pai. Sim. E tudo que Jesus ensina está em ampla continuidade com o Antigo Testamento, tanto é que Jesus se apresenta como o cumprimento de toda a história de Israel. Não somente da lei dos profetas, mas de toda essa, essa auto-revelação de Deus na história. Né? Então... É... Por que, que a gente está falando disso mesmo? O gente Antigo Testamento. Ah, tá. a gente tava,
1: é porque a gente estava falando da, da salvação, entramos no assunto da isso, lei. Isso,
0: né? isso, isso. Por causa, e daí a gente vê então a importância da lei. Jesus, no, no Sermão do Monte, ele fala que vem é, cumprir a lei e os profetas. Né? Ele não vem destruir. O que é curioso, porque ele fala: não vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumprir. E se você prestar atenção nessa afirmação, ela é meio assimétrica. Porque o, o antônimo de destruir não é cumprir. O antônimo de destruir é guardar. É, é, é. Mas Jesus também não diz que vem guardar. Ele diz que vem cumprir. Porque ele é maior que a lei dos profetas. Então ele não cabe na lei dos profetas. Mas isso não significa que a lei dos profetas não tem validade ou, ou não tem valor. Ele vem cumprir a realidade para a qual a lei os profetas sempre apontavam. Exato.
1: Eu li um livro, inclusive, esses dias, não lembro qual foi, que falava exatamente sobre isso, porque a gente pensa que Jesus veio cumprir a lei no sentido ele veio fazer tudo o que a lei manda, mas não. Não. Ele veio ser o cumprimento, tudo que a lei falava sobre ele, culmina nele agora. Estou aqui, ó. Isso. Eu vim cumprir tudo que escreveram sobre mim.
0: Isso, porque qual que é a lógica? A lei é dada em que contexto, né? No Antigo Testamento, lá no Êxodo, a lei é dada no contexto isso aqui é um outro erro que muitos cristãos cometem, muitos evangélicos cometem, né? de achar que ah, esses judeus, esse povo do Antigo Testamento, eles acreditavam na salvação pelas obras. Então eles achavam que se eles guardassem a lei, eles iriam para o céu. Sim. Nada disso. né Primeiro que o, o judeu, o, israeli, o israelita do, do Antigo Testamento não acredita que vai para o céu, começa por aí. É. Existe ali, ainda que de forma mais embrionária, mas existe ali a esperança da reversão da morte. Não Sim. tem essa
1: ideia de para o céu. Que é mais é. questão do, 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 da, do túmulo, do céu, Isso, o Isso,
0: exatamente. Né? Então, a esperança ali é muito mais relacionada àquilo que vai se tornar a crença na ressurreição dos mortos do que ir para um outro lugar. mas por aí. Mas, segundo, é que os israelitas nunca acreditavam que a lei era um mecanismo de justificação por mérito. Isso não existe. Não existe no Antigo Testamento. O que eles acreditam é que Deus salvou seus antepassados única e exclusivamente por sua graça do Egito. Então, a lei é dada não no Egito. A lei é dada depois do êxodo. êxodo. Ou seja, eu salvei vocês por minha iniciativa. Libertei vocês da terra do caos, da terra da morte, que é o Egito. E eu trouxe vocês para mim. Agora eu estou dando a lei para vocês. Por quê? Porque eu tenho uma vocação para vocês, eu tenho um chamado para vocês como nação. Vocês vão dar continuidade àquilo que eu prometi para Abraão, que é por meio da sua descendência, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então, a lei que eu estou dando, que na verdade a lei é uma palavra meio ruim também de a gente traduzir o hebraico Torá. Porque lei no português conota o quê? Um monte de regras sim, que se sim. eu descumprir, ai, 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 vou preso. né é, Mas a Torá tem muito mais sentido de instrução, de sabedoria, de caminho para a sabedoria. Então quando Deus dá a Torá para o pro, povo de Israel, ele está dando um... um, um, um um marco de referência para que eles possam entender como eles devem viver como povo. Um modo de vida mesmo. Exatamente. É né? assim que vocês vão viver como povo do Criador e é assim que vocês vão conseguir desempenhar a sua função, a função que eu tenho para vocês como povo, de ser um reino de sacerdotes perante todas as nações. Isso significa que a lei e os profetas apontavam para uma realidade maior. Que realidade maior é essa? A própria vida de Deus, o próprio caráter de Deus. Eles vão viver de acordo com aquilo que Deus é. Quando Jesus, vem que vem, quando Jesus diz que vem cumprir a lei dos profetas, ele está aludindo precisamente a isso. Eu vim materializar, eu vim plenificar, que é o termo, o sentido mais é, preciso do termo grego pleroma, né? Ali, que é essa ideia de. É, de, de de plenificar, eu, eu, eu gosto do termo é. de plenitude, é de você <risos> plenificar essa realidade. Então Jesus diz que vem plenificar a realidade para a qual os profetas sempre apontaram. É, e isso significa que uh, ele de fato vem encarnar o jeito de ser que Deus sempre desejou ver na humanidade. É por isso ele fala isso no contexto do Sermão do Monte. Por isso que o sermão do monte começa não com uma série de imperativos. Mas como é que o sermão do monte começa? Bem-aventurados aqueles que são assim, 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 assim. É, e ele não fala isso para todo mundo. Ele fala isso para os discípulos. Mateus é muito cauteloso em nos dizer no começo do capítulo 5 que as multidões seguiam Jesus, mas quando Jesus sobe o monte, ele chama para si os discípulos. Esse é um outro ponto também. A gente quer ficar forçando o sermão do monte para pessoas que não Sim. sabem quem Jesus é. O sermão do monte não é para todo mundo.
1: É impossível você viver o que o sermão do monte pede se você não for
0: cristão. Precisamente. Você tem toda a razão. Então, é para os discípulos. Né? É... E ali tem todo um paralelo do sermão do monte com a lei de Moisés, né? inclusive paralelos literários, né? que Mateus faz questão de... de destacar. e Eu fico imaginando Mateus escrevendo e piscando Imaginando piscando para a gente. Vocês estão pegando as conexões aqui. Né? Vocês não podem é, deixar isso passar. Uh, mas é isso. Por isso, então, que a lei é importante. Por isso que... É eu lembrei agora da onde que a gente começou aonde que a gente começou essa, foi na sua pergunta da, da criação né? da então, criação foi é nesse contexto mais amplo que a gente precisa entender
1: as coisas né eu estava então. lembrando aqui no contexto da criação que eu, quando você fala sobre a árvore do, do conhecimento eu li no seu livro que você fala que na sua casa vocês são muito adeptos do chocolate. Isso. é, <risos> é. E que seus filhos gostam também. E que hum. você, quando não queria que eles comessem, escondia é. o chocolate. É. E Deus não faz isso com a árvore do conhecimento.
0: Você vê que é curioso? É porque Deus levou muito a sério esse negócio. A gente tem essa mania de achar que Deus... É, a gente tem essa maneira de, de enxergar de forma muito infantilizada a relação de Deus com a humanidade, mas ele levou a sério, ele falou, olha, é, tem dois caminhos aqui, e esses dois caminhos a gente vê em Deuteronômio, a mesma coisa o caminho da, da vida, da bênção e da vida, o caminho da, da maldição e da morte no final do Sermão do Monte tem os dois caminhos, o homem que constrói a casa direito, o homem que constrói a casa sobre areia, né? rocha e areia os dois caminhos, o caminho da perdição e o caminho da salvação e lá em Gênesis 2 é, tem as duas árvores, é o caminho da vida e o caminho da morte. Porque Deus é assim, ele Ele levou muito a sério esse negócio Sim. chamado a vocação humana. E a vocação humana foi comprometida né? em Gênesis 3, mas Deus retomou isso por nós.
1: Amém. Amém. Uhum. Dá para ficar aqui conversando inteira né não, não. É é, a bíblia a bíblia é, é apaixonante
0: eu não consigo parar quando começo a falar também é. É.
1: ainda eu ia eu ia fazer bom eu vou fazer a pergunta eu 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 sei que a gente não vai ter tempo para talvez decorrer, discorrer sobre todas, mas ainda dentro dessa questão da salvação, uhum. é, como você entende a, a queda de Satanás antes mesmo da queda do homem? Porque quando a gente, a gente hum. enxerga a queda ali, nós vemos já a Eva sendo é, influenciada pela serpente é. que podemos colocar na figura de Satanás, claro. É. Então você vê essa... Como, como você é, entende isso? Como a gente pode entender isso melhor? É... Você quer a resposta curta ou a
2: resposta não, longa? Não, não, à vontade, o tempo ah, você quiser. Eu vou dar as
0: duas, então. A resposta curta... É, a
2: resposta pra gente entender também. É. Tá, a
0: resposta curta, então, é que a gente não tem capacidade de entender isso. Sim, porque perfeito. a Bíblia não nos fala. A Bíblia não fala de onde que a serpente veio. É, a Bíblia não fala de onde que veio o mal. Porque o mal nesse sentido da, da entidade do mal... Não... A Bíblia não fala isso, a serpente está lá no Jardim do Éden. É... E aí o que a gente tem e, e o que a maioria dos evangélicos usa para é, justificar os seus sistemas e o seu entendimento sobre o assunto são uh, interpretações posteriores dessa questão em, na literatura é, judaica posterior. Né? Então, a gente tem ali alguns textos apocalípticos do período do primeiro século antes de Cristo, até ali o final do segundo século depois de Cristo, que vão falar sobre... Uh, vão equiparar aí uh, ou vão tentar explicar isso com, de, 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 por meio de diversas teorias, mas essas teorias não estão na Bíblia. Sim. Não são canônicas. Né? E... São interpretações,
1: são interpretações. Não conseguimos afirmar com 100% de certeza.
0: Né? É, aí tem essa ideia mais recente que é, o diabo caiu, dos, que, ele era um regente do coral e oh. né, tudo mais, e o pessoal gosta de usar, ele era o Lúcifer, né? Sem se dar conta que Lúcifer é um termo que aparece na Vulgata, que é a tradução. Uh, para o latim Sim, da Bíblia, a tradução romana, ali, né? isso que se tornou a tradução padrão ali da, 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 da cristandade durante muitos e muitos anos, é, na Vulgata Lúcifer é se refere a Jesus, na verdade é um termo que se refere a Jesus, né, é a estrela da manhã, Sim. É, mas não, aí tem, tem aí tem toda essa mitologia do Lúcifer que era o regente do coral ali <risos> Calma eu...
1: cantando para Deus. Pois é, <risos> e
0: aí eles se baseiam em textos de Isaías, Ezequiel, aí vai falar de Apocalipse, dos, de uma passagem que não tem nada a ver com isso. Da, 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 uma parte das estrelas caiu junto com é, o bicho feio ali e tudo mais, e ali tá fazendo alusão, a queda de Satanás não tem nada a ver com isso. Né? É, tem uma frase de um, de, um, de um teólogo que eu gosto muito, o nome dele é... É bem um teólogo, né? mas um, um apologista cristão. É, começo do século XX, ali, o D.K. Chesterton ele diz algo brilhante. Ele diz, João, o autor de Apocalipse, viu muitos monstros, mas nenhum desses monstros se compara com alguns de seus comentaristas. <risos> é, porque é o que bom. o pessoal faz com <risos> Apocalipse bom, e, e, e agora com essa situação trágica toda que está acontecendo em Israel, na faixa Sim. de Gaza ver vai começar a pipocar tudo de novo esses vídeos, pessoal falando de não, Apocalipse. Já, tá é, muito, já, tem vários,
2: é... já tem vários, já tem vários. É, ajuda! O pessoal vai na onda, né? É... é um assunto que acabou de surgir, então é... vamos falar pois, disso.
0: Pois né? é, pois é. E olha, eu não quero soar presunçoso aqui, mas é um, é um fato, tá gente? É, ajudaria muito se essa turma que gosta de falar de Apocalipse e lesse o grego e entendesse os aspectos intertextuais de Apocalipse, como essa ideia de cumprimento do Novo Testamento. Está tudo lá em Apocalipse, e se você não entende essas dinâmicas, você vai fazer de Apocalipse uma bola de cristal, esse livro místico de... É que o meu colega Stevan Kirchner, lá do seminário gosta de dizer colega e professor, né? É, ele gosta de dizer escatologismos, não escatologia bíblica mesmo, é escatologismo, né? Esses modismos que falam de um fim do mundo imaginário, enfim. De novo, por que a gente chegou nesse ponto mesmo? Qual foi Eu tenho essa mania de ficar saindo por tangente. A gente estava falando sobre da origem do mal.
2: Até bom bom não entrar nesse papo de sair depois.
0: Eu disse que a resposta era curta, mas acabou ficando longa. A Bíblia não nos fala sobre a origem do mal. A Bíblia não nos dá uma explicação sistemática sobre isso. A gente sabe que a, a serpente já estava lá. E aí eu a única coisa que eu chamaria a atenção de vocês é o fato de que Gênesis não está sendo escrito no vácuo. Gênesis está em diálogo com algumas convenções é, literárias e, de, e, de, e conceituais da época, Sim. da cultura do entorno de Gênesis 1. Então, a, a figura da serpente não é nada estranha para a turma da Mesopotâmia antiga, ali do Egito, principalmente. A figura da serpente é muito importante na cultura egípcia. E se a gente é, considerar que é, o Pentateuco volta à figura de Moisés, de alguma forma, Moisés veio da onde? Ele foi educado aonde? No Egito. Então, a, a figura da serpente também tem uma maneira peculiar de a gente interpretar ela, né? não, como um, um, uma coisa, uma, não como uma coisa, não como uma realidade coisificada, né? como se a Eva tivesse... Eu não duvido que tenha acontecido isso. Se a, se a Bíblia diz, está tudo sim. bem, não tenho problema com isso. Né? Mas é, me parece que o que está acontecendo ali, não é que o autor de Gênesis está falando que do nada apareceu uma serpente, ficou em pé e começou sim. a bater papo com a Eva é um retrato simbólico de uma realidade mais profunda. A serpente representa as forças do caos ali, essa, essa ameaça de é, bagunçar os propósitos de Deus, que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. Né? É, e a humanidade falha em barrar isso, essa realidade, na, na, naquela conversa que a Eva tem com a serpente, depois Adão, enfim. A Eva, curiosamente, não tem nome ainda né? quando é, ela é tentada. É, ela recebe de, o nome depois. depois né? que é assim, dá um nome ela? É, a única coisa que a gente sabe é isso. É que as forças do caos estavam presentes do lado de fora do Jardim do Éden, uh, batendo a porta, talvez, nessa figura da serpente. O que a gente sabe é que a humanidade tinha a responsabilidade de representar Deus nesse processo e barrar as forças do caos e preservar o shalom de Deus, a ordem de Deus na criação. É, e o que a gente sabe é que com a, a, o pecado, com a rebeldia humana, o caos invade o mundo. É, o Paulo vai usar uma linguagem muito parecida, que é que, que o pecado entra no mundo e por meio do pecado a morte entra no mundo. Então é como se o Adão e a Eva fossem os porteiros que tinham a chave e eles Sim. abriram Abreu a porteira, a porteira e, e a coisa entrou. Disso a gente sabe, a Bíblia é muito clara. Uh, e que o pecado desencadeou então essa presença... Ubíqua do pecado na, na criação, né? do, 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 do mal, né? do sofrimento, enfim, da morte. Só que o que a Bíblia nos fala também, e eu acho que essa é a... Esse é o lado mais belo, um dos lados mais belos do Evangelho, né? é, é que Deus não explica o problema do mal para a gente. Porque se a gente entendesse o problema do mal automaticamente a gente teria a responsabilidade de resolvê-lo. E Deus sabe Sim. que a gente não tem essa capacidade. Oh. O que Deus faz no lugar? Deus vem e resolve o problema do mal. Ele não fica explicando para gente. Leia o livro de Jó, né? O livro de Sim. Jó é... é o livro inteiro Jó discutindo com os amigos porque eles estão tentando entender por que, que Jó tá sofrendo. e os am... a, a linha de argumentação dos amigos é basicamente essa. Deus é justo, ele paga nessa vida justiça com bem e injustiça com sofrimento. Você está sofrendo, você errada. pisou na bola, confessa, admite logo, é melhor. quanto antes melhor. O Jó, porém, e, e tá todo mundo sincero, ele ninguém tá querendo enganar ninguém, são amigos. E o Jó também na maior sinceridade, ele fala: "Não, eu não fiz nada de errado. Eu sou inocente." É, o, o, a, o, a, o narrador apresenta Jó ali no primeiro capítulo como o homem mais justo da face sim, da terra. Sim. Assim, não tem ninguém como Jó. E o Jó fala, caramba, o que, que eu fiz? Então fala vocês. <risos> Só que qual que é a conclusão a que Jó chega? Que Deus negou justiça para ele. Por quê? Porque ele está operando na mesma lógica que os amigos. Ou seja, os dois lados estão tentando explicar o problema do mal com categorias humanas, pela, por, por equações humanas. E é quando Deus aparece em cena próximo ali do, do final do livro, o que, que ele faz? Ele explica o problema, por que, que o Jó está sofrendo? Deus nunca explica para a Ah, Jó, desculpa o atraso aí, que eu estava esperando vocês terminarem. <risos> Senta aí, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Ó, era uma vez um querubim que era regente do meu coral. <risos> ele se rebelou. Deus não faz isso. Ele não, não repreende Jó, ele não fala, ah, Jó, como é que você pode ter falado essas coisas, questionado a minha bondade, a minha justiça. Deus olha para Jó e fala é, onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Você pesca o Leviatã com o Anzol, você que se lembra de fazer o sol nascer todas as manhãs, fala para mim onde é que você estava. Qual que é o ponto de Deus? O ponto de Deus é muito simples. Tem coisas que eu decidi não explicar para vocês porque vocês não vão entender aí
1: vem o é,
0: exatamente eu sou de... o Deus é que sou eu e quem detém toda a sabedoria sou eu é, então tem coisas que eu não vou explicar porque você... não, não cabe a vocês e, e, o que vocês precisam entender é que apesar das incoerências que acontecem na vida eu sou Deus e não perdi o controle eu sou soberano eu faço o sol nascer todas as manhãs, né? sem você pedir. É, e é por isso que, no final, o Jó, que no começo é descrito como o homem mais justo da face da Terra, como é que ele termina? Ele se arrepende.
2: Uhum.
0: Aí você fala, mas como é que... Tem alguma coisa estranha aqui? Por que, que ele se arrepende? O homem mais justo da face da Terra se arrepende? Por causa disso. Porque, apesar dele ser um homem piedoso, ele tentou diminuir, Deus, a sua equação. E, ao fazer isso, ele... Ele é, reduziu Deus a um ídolo, basicamente. Sim. E aí ele fala, eu tinha ouvido o Senhor de ouvir falar, mas conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora é de ver. E aí ele adora Deus. Né? É, então, o que a gente vê no livro de Jó é que Deus se reserva o direito de não explicar o problema do mal para gente. E o mal, de fato, é um problema. Porque a partir do momento que você sabe explicar, ele deixa de ser um problema. Então, quando um ateísta ou algum crítico do cristianismo tira a carta do problema do mal para dizer Deus não existe porque o mal existe, de fato é um argumento forte. Sim. Se você parar para pensar do ponto de vista lógico, é um argumento, eu acho que é o argumento mais forte que os ateístas têm. É o problema do mal. Porque o mal é um problema. Sim. Não, a gente, ninguém consegue explicar direito. Ninguém sabe falar, não tem evidências das origens do mal. Não foi resolvido em Jesus Cristo.
1: É, não, cons não, não consumado. É isso. isso, isso. Vai ser resolvido isso. ainda.
0: É. Agora, aí entra Jesus Cristo, eu acho, porque. Eu acho não, tenho certeza, né? A partir da, da, do enredo bíblico, né? O, o, o que Jesus faz também não é explicar o problema do mal ele vem e resolve, ele vem e leva sobre si o problema do mal, ele absorve em sua morte, em seu sofrimento o problema do mal e em sua ressurreição ele inaugura uma realidade vitoriosa sobre o mal que já foi inaugurada, mas ainda não foi plenamente é consumada. Então a gente vive com essa esperança da consumação da ressurreição. Então o que vai ser a ressurreição? Vai ser um universo ressurreto também, com Pessoas ressurretas com, com um, 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 um cosmo, um mundo ressurreto, onde não há mais choro, nem morte, nem, nem tristeza, nem injustiça. É, as forças do caos estarão completamente do lado de fora, né? para usar uma metáfora bíblica aqui. Então, é... Bernardo, de onde vem o problema do mal? Eu não tenho a menor ideia. O que eu sei é que quando eu olho para Jesus, eu descubro um Deus que, embora não tenha me explicado isso, Ele resolveu isso por mim. E, e o que nos dá esperança não é saber de onde vem o mal, se você parar para pensar. Você saber explicar o mal não te dá a solução para Ele. O que te dá esperança é saber que alguém resolveu. E quando você olha para o rosto de Cristo, quando você vê o Cristo... É que foi crucificado e ressurreto no terceiro dia, você descobre que ele resolveu. Hum. E é isso que dá esperança. Amém.
2: Né? As pessoas querem conhecer o mal, querem conhecer, querem ter o um entendimento de é... um lado do ou outro. Ah, eu quero conhecer o bem, mas como que surgiu o mal? Como que isso? Como que aquilo? É... O que importa é que Jesus veio e resolveu tudo. Isso Sem é. Se você.
0: É... Eu acho que a gente deve apresentar os argumentos da melhor Sim. forma possível. É... A, favor, a, a partir de uma visão de mundo cristã bíblica. Né? Claro, isso faz parte. Então, a gente tem uh, respostas para essas objeções que os ateistas levantam. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que, no final do dia, a gente fica nessa de... Olha, são, são argumentos, são suposições em muitos casos. É, mas o que a gente sabe é que Cristo ressuscitou. É, então quando o problema do mal aparece A gente precisa se lembrar disso né?
1: E como viver esse dar uma pincelada aqui no Recriados pela Graça, aproveitar que a gente foi de ressurreição, né? Claro. Uhum. E como vê esse poder da ressurreição de Cristo na igreja? Porque assim, o que nós vemos hoje na, na, na igreja atual, claro que eu não posso generalizar isso, mas a gente vê isso a, acontecendo, que Cristo realmente foi colocado do lado de fora e ele está como Apocalipse 320, batendo a porta, querendo entrar na vida da igreja novamente. Eu uhum. estou né? oh, aqui. Uhum. É, minha irmã até fez um devocional sobre isso essa semana Eu estou aqui batendo na porta
2: igreja não é. só bate mas como fala
1: né? estou batendo Aí não ouviu
2: o meu bater então eu vou falar é. Voltou à porta e bato como
1: viver isso hoje é, é, na igreja né e, uhum. porque a gente vê muitos exageros também dentro da igreja inclusive né é.
0: eu acho que o caminho é voltar para o evangelho não tem não tem outro atalho é... Toda tentativa de você fazer da igreja uma coisa, mas partindo de um, de, um, de um ponto que não é o próprio evangelho, não é a própria obra redentora de Cristo e a sua auto-revelação de Deus nesse evento Cristo, a gente, ali na esquina a gente vai desandar, não tem jeito porque a igreja não é uma entidade que pode ser originada nem se sustentar pelo esforço humano o nome disso é clube sim, o nome sim. disso é associação política o nome disso é, 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 é... Qualquer, qualquer outro qualquer... ajuntamento de pessoas exatamente, é um evento humano igreja que é esse povo recriado por Deus, só pode vir à existência e só pode se sustentar pela graça de Deus pela pelo alinhamento desse povo ao evangelho, né? então uma uma das coisas que eu tento fazer no, no livro Recriados pela Graça que é uma uma exposição em linguagem, linguagem bem acessível, tá? Num, eu estou lidando com o texto grego de Efésios ali, de vez em quando eu lido com questões um pouco mais críticas, mas é a intenção era fazer todo mundo e tentar entender, Félio, né? Eu também estou tentando, mas é, é, essa, se, essa é a se, ideia. Se você está tentando, é. imagina eu. É. Eu tenho algumas
2: perguntas para
0: fazer para Paulo no mundo Vindouro. quando a gente ressuscitar. Nem eu tenho, eu tenho uma lista.
2: Imagina é. é. chegar no céu, cara, cadê Paulo? É o... Vem cá, deixa eu preciso um negócio para você. Cara. É, eu tenho vários, eu tenho uma lista. grande.
0: Né? É. É grande. É, por que que você não falou desse jeito? Você falou daquele? Se, se é isso que você quis dizer, enfim. É. mas quando a gente olha para Efésios a gente percebe que o... a igreja é o assunto central de Efésios mas a igreja não é o assunto central ao mesmo tempo porque o assunto central é Cristo a partir do momento que a igreja vira o assunto central ela deixa de ser igreja uhum. a igreja só se mantém o que ela é quando ela se lembra que o assunto central é Cristo é a graça de Deus revelada em Cristo é, porque tudo que a igreja é e faz é, é, é uma consequência desse, dessa ação da graça de Deus contínua na vida da igreja perde isso de vista, acabou. acabou a igreja
1: perde o sentido
0: acabou aí a igreja vira um lugar de eventos a gente está fazendo tudo que crente faz abre a Bíblia, canta a música que tem o nome Jesus ali, embora o conteúdo muitas vezes eu prefiro ouvir Chitangêncio de Ororó
2: de verdade,
0: porque apesar de ser asiático, né? É porque Não, é, eu falo isso de verdade porque, porque pelo menos não tá usando o nome de Deus para falar Sim. as coisas. Tem umas músicas que não dá, gente, não dá mesmo, né? É, mas a gente faz tudo o que crente faz. Então você vai para um culto... Tá lindo. A Bíblia está aberta, o pessoal está recitando versículos, o nome de Jesus está sendo pronunciado ali, o pessoal fecha o olho para orar, mas quando você dá um passo para trás para se perguntar o que está que implícito, as entrelinhas, o que está que por trás dessa mensagem que está sendo pregada, é, é, é a lógica do mercado, é o capital, é essa coisa do coaching, é a prosperidade, às vezes é uma ideologia marxista, enfim, não é o um evangelho. É... Mas a questão é que é isso que dá certo, parece. Dá certo, entre
1: aspas. É porque é o as dá aspas, certo que a igreja está cheia, tá, lotada, 3 mil, 4 exatamente. mil, 5 mil pessoas. Então,
0: né? por isso que eu digo, você perde de vista o evangelho... Outra coisa vai entrar no lugar, porque nós somos seres litúrgicos, né? O ser humano é, é, faz parte do nosso sistema operacional adorar alguma coisa. Uhum. Então, essa coisa do ah, não adoro ninguém. Alguma coisa adora. Parabéns campeão lógico que você está adorando. Né? Só não é Deus. Alguma uhum. coisa você vai adorar. A gente é, ser ser humano é isso, certo? Então quando não é o Evangelho que está no centro das nossas decisões, no centro das nossas aspirações, da nossa imaginação enfim, de tudo que a gente faz, outra coisa vai entrar no lugar. É, por mais que a gente use um vocabulário religioso para expressar essas coisas. Então lembra do episódio do bezerro de ouro, né? Eu ia falar isso. isso. É, o bezerro de ouro é uma coisa muito curiosa, porque é. os caras mandam Arão construir, né? E no final eles chamam o bezerro de ouro do quê? De Javé. É. Então, eles celebraram uma festa a Yahweh, ao Sim. Senhor. Eles usam o nome divino que Deus deu para Moisés lá no deserto. E eles pegam aquele nome e colocam sobre o bezerro de ouro. E tá. o que mais tem hoje é Jesus, que por trás da roupagem é um bezerro de ouro. É o Deus da prosperidade, é o Deus da hegemonia política, é o Deus da autorrealização, é o Deus que vai potencializar as minhas possibilidades. O né? Tem... Deus
1: da salvação fica lá para trás.
0: É, o Deus verdadeiro que, de fato, quer me restaurar a imagem de Cristo e isso significa o Deus que quer me ensinar a viver negando a mim mesmo e tomando a minha cruz e seguindo a Jesus. Não, Deus me livre, esse Deus não. Esse Deus não.
2: Muito é... forte para mim, O Deus pesado. quer se relacionar comigo, né? se relacionar é, com é, a
0: gente. É, é, não, não o Deus que quer me dar as coisas eu quer fazer de mim alguém muito muito importante né é, então uh, para ser igreja de verdade a gente precisa repensar algumas coisas mais que estão mais abaixo da superfície né e a gente precisa voltar os olhos para o evangelho para a graça de Deus, para aquilo que Deus realizou em Cristo né então, esse é o, meu, é o meu manifesto aqui no, no livro Recriados pela Graça. É,
1: a, igreja, a igreja acaba vivendo. Quando a gente, porque, às vezes, a gente, quando a gente fala igreja, o termo igreja, as pessoas imaginam o templo, as paredes e o lugar que a gente se reúne. Uhum. Mas e se esquecem que a igreja é o povo reunido de Deus. Exatamente. E o que tem faltado para essa igreja, para essa eclesia ou eclesia e tem faltado, uhum. é Bíblia. é. De
0: fato. E uma boa leitura da Bíblia, né? Boa porque, leitura. Porque da não Bíblia. basta ler a Bíblia, é. né? Eu falo,
1: a gente vende tanta Bíblia. Uhum. Eu falo, Hugo.
2: O povo lê, se. Né?
1: é possível que esse pessoal tá lendo, porque a gente não vê é. a igreja melhorando, é. ou o é. Brasil melhorando. Mas você tem
2: toda a
0: razão. O problema não é de leitura, o problema é de interpretação mesmo. Exato. É. O, uh, são duas coisas é, que não deviam ser, mas são. São completamente é, diferentes, no sentido de que, quer dizer, todo mundo que lê está interpretando, né? Sim mas a gente nunca para para pensar se a nossa leitura de fato está sendo saudável, é. né? Fazendo e justiça a leitura, não é uma equação
1: matemática, né? A uhum. Bíblia não é dois mais dois, então ela dá é. abertura para outras interpretações, né? Não que é. sejam certas, mas é. a pessoa pode interpretar de uma outra maneira.
0: É, o importante é a gente respeitar o o texto, né, aquilo que tá, quem controla os limites, quem estabelece os limites da nossa interpretação é o próprio texto, né? O texto tá lá na nossa frente, mas isso também é um problema da cultura evangélica, sabe, de modo geral, de encarar a Bíblia como se a Bíblia fosse essa coisa mística da bola de cristal que as palavras vão saltar aos meus olhos e aí Deus vai trazer. Eu, eu, eu se eu tivesse tempo é, não, tá no, a gente tá não limite, tem, mas é. eu é, tenho criança para buscar, buscar na escola em São Paulo, mas eu...
1: você vai ter que voltar aqui depois, é, poxa, seria, uma alegria, voltar aqui. seria uma alegria, seria uma alegria, puxa, eu quero, eu quero explorar um pouco mais o conhecimento, Está <risos> tá tão bom aqui aprendendo,
0: é, não, mas é, só só para terminar aqui ah. o que eu estava falando, a Bíblia, eu tenho várias histórias, se eu tivesse tempo eu contaria várias histórias de, de que eu mesmo passei de Pessoas falando que Deus revelou coisas por meio desse ou daquele texto que eram exatamente, 100% contrárias. Era o antônimo <risos> daquilo que Paulo estava dizendo, por exemplo, daquilo que Jesus estava ensinando, por exemplo. Mas não, não. É que você, Bernardo, não está lendo pela minha ótica espiritual. Né? Assim, até a minha avó. né? É por isso que tem tanta, tanta barbaridade que a gente vê por aí. Então...
2: Muitas pessoas indo por esse caminho das barbaridades. É, né?
0: é, e o problema não é cognitivo. A pessoa sabe ler. O problema é espiritual. A pessoa
2: é. quer a resposta é. o que problema é do
0: que É do coração. O problema é da idolatria do coração humano. Sim. É isso. O problema não é intelectual. A pessoa sabe ler. Ela está lendo as palavras. Mas no coração dela, ela quer dobrar Deus para Deus é. fazer aquilo. E, e ela é capaz de chegar ao ponto de falar o que exatamente o contrário do que a Bíblia está dizendo e ainda jogar isso na conta de Deus e falar não, não é o Deus certo, que me revelou exatamente
1: e é a idolatria
0: no, na sua forma mais Exato. extrema né
1: se não der certo ela vai falar assim não mas foi Deus que é, falou Deus sabe todas as é, coisas então eu, eu penso as pessoas tratam um Deus como pô mas Deus daqui tira ali é. ele fala faz aqui agora é. e depois de amanhã não era isso é. mas que Deus é é um, um Deus é que esse? tem um problema exatamente não, então é, é, é muito estranho isso é. Bernardo infelizmente <risos> nosso tempo o seu tempo não nosso seu tempo tá curto mas essa hora que desculpas. nós não imagina é imagina essa hora que nós passamos aqui foi foi muito aproveitada tanto é que a hora passou assim ó. Voou. Pois é, mais uma eu,
2: hora quem tá sentado aqui. Não deu
0: para perceber, não. Foi muito <risos> Porque rápido. Porque eu, eu
1: tenho um relógio ali, a gente começou, era 10 9h15, é. são 10h12. É. <risos>
0: eu, eu perdi a noção é, aqui. É.
1: Então, aí, então passou muito rápido. Bernardo. Mas antes dá para fazer a
2: pergunta boa, é, para ele, né? É, só fazer só uma pergunta é. que é rápida para você, não. Responder. fica tranquilo, fica posso tranquilo. Vamos lá, claro. Eu falo para todos
1: os convidados. Tá bom. Nós sempre imaginamos aqui o cenário apocalíptico. <risos> nós somos pós-tribulacionistas, nós tá. ficamos aqui no meio da bagunça <risos> e você precisa sair da sua casa correndo para esse novo cenário e precisa pegar dois livros que são muito importantes para sua vida, <risos> tirando a Bíblia. Tá. Quais são eles? Porque a Bíblia a gente não se compara a nada.
0: Quais são eles? Nenhum, porque eu não sou pós-tribulação. <risos> é...
2: Eu falei isso pro o Diogo antes.
0: <risos> é... Deixa eu ver. Eu pegaria o Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Olha, citaram ah, isso. Então, Cacau Marques, segunda-feira. Vocês têm que ler esse livro duas vezes por ano. Não, ele
1: falou. É... eu muito. Vou viajar agora, vou estar de férias. É... semana que vem eu vou levar para ler. Não, é um pusco. Você é vai, vai
0: ler em meia hora. É... Livro fininho, super, super rápido de ler. É muito, muito potente. ele é... em Comunhão. É, eu, é muito difícil, gente, porque tem tanto <risos> livro bom. Hum... Iria em Comunhão do Bonhoeffer. É... Chesterton. Ortodoxia, talvez. Portodoxia. Que eu mencionei ah, legal, ele aqui. Ah, A
1: gente está lançando é... de agora, inclusive, está na tradução. Ah, tá, da, pela distribuidora. Não, não, é para nós nosso, é nosso, nosso mesmo. Isso ah, tá. legal. Está tá traduzindo o original e, tá. e vamos Joia. lançar
0: ele. Joia. É, é, um, é um bom livro. Eu, no sentido de que, sempre que eu leio, eu, eu oro a Deus. Puxa, eu queria escrever um pouquinho como ele. É. <risos> ele escreve muito bem, o Chesterton. É um cara muito brilhante, mas... É, legal. eu acho que esses dois. Que não, fica,
1: pessoal, fica aí a dica de um PHD para você. Lê, pega livro. essa dica. Meu Deus. Livro. Porque livro a gente tem que ler por indicação. É tanto livro uhum. que a gente tem para ler, que uhum. se você tem indicações é muito mais fácil. né? sabe Sim. de alguém que leu e, Sim. e gostou bastante. Mas dois,
0: dois é mancada. né? A gente sempre faz injustiça. Dois é muito
2: pouco. A mochila é pequena. É. É, é uma pasta. É, é. É. Além de pegar essa dica... O pessoal está nos assistindo ainda. Eu vou, vou dar, posso dar outra, outras duas dicas? Claro. Para eles pegarem e levarem para casa? Opa, Olha aqui. Faça favor. Amigo, você que está nos acompanhando aí, nesse super bate-papo aqui com o pastor, para você levar para sua casa, te dá um incentivo aí. 10% de desconto para você... O Gustavo está colocando aí na tela o QR Code de 10% de desconto para você poder adquirir os livros e levar para sua casa. Então, acessa o site aí. Todos os livros do Bernardo Todos Show. Todos os livros do Bernardo Show tá? Todos os livros. Então, a Bruna vai pegar para mim aí. Obrigado, Bruna. Também, trabalho, propósito e descanso aqui na minha mão esquerda aqui. Então, os três livros. Quer levar para casa? Põe os três no carrinho aí que você vai ganhar 10% de eu acho desconto. acho que tem mais
1: um também, né? São quatro livros? Vamos. Tem um que eu organizei junto com o Estevam
0: Kirchner. Ah, tá. é a Missão ah, tá. Urbana também. Ah, pela Missão, Urbana, Cristão, Missão Urbana. Urbana. Cristão, né?
2: Ótimo. Então, amigo... Bota no carrinho aí, 10% de desconto nas próximas 24 horas. Então, se eu fosse você, não perderia levaria para casa. Pastor, obrigado. Eu que obrigado, agradeço. Pastor. Foi, muito bom, obrigado,
1: eu. foi muito bom conversar contigo aqui. E vou marcando que vem para você voltar aqui. Bora lá. Vai ser uma Bora alegria lá. te ter alegria aqui. Minha. Quem sabe um dia a gente até prepara, um, nós somos batistas, a gente prepara um um seminário na nossa igreja, para você vir ensinar mais a gente também, porque esse daqui foi muito deleitoso, de verdade. Muito bom.
0: Legal, legal prazer. Foi todo meu, eu agradeço muito aí a oportunidade.
1: Deus abençoe vocês. Amém. Amém, amém. Curtiu aí? Poxa vida. Se você assistir essa hora de podcast, você vai sair quase um teólogo só de ouvir, <risos> só de ouvir o pastor Bernardo Show falar aqui, porque foi muito bom, me, me fez muita diferença na minha vida, foi uma benção. Então, se você pode aí, curte, compartilha, manda para a galera que você, pra que você conhece aí. E na próxima semana nós vamos ter mais um episódio aqui do nosso podcast. Fique na paz. Deus te, Deus abençoe. te abençoe. Até, Até mais. A próxima.